0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is van Ooy en aan de andere microfoon zit mijn collega Klaas-Jan van Woerkom. We gaan het vandaag uiteraard hebben over de verkiezingsuitslag en de mogelijke gevolgen daarvan voor de luchtvaart. Verder gaan we praten over het vertrek van de laatste KLM Boeing 747, werkloze piloten, een Noorse nieuwkomer, het coronapaspoort en de Airbus A380. Het is nog even afwachten hoeveel zetels elke partij exact krijgt, maar globaal liggen de aantallen nu al vast. De VVD blijft de grootste, gevolgd door D66 en de PVV. Wat vind jij, Klaasjan? Een verrassende uitslag?
1: Uh, nee, ik had wel verwacht dat de VVD de grootste zou blijven. Uh, de opmars van D66 is wel opmerkelijk, evenals de krimp van GroenLinks, moet ik zeggen.
0: Zou er veel aan de coalitie gaan veranderen, denk je?
1: Nou, ik heb geen glazen bol, maar je zou zeggen dat de VVD, D66 en het CDA het samen gaan doen. Uh, maar dan hebben ze niet genoeg zetels, dus er zal ook gekeken moeten worden naar andere samenstellingen. Uh, ik sluit zelf niet uit dat Sigrid Kaag linkse partijen benadert om mee te doen. Zeker gezien haar ambities om Nederland groener te maken.
0: Ja, als we kijken naar de meest kritische partijen als het gaat om luchtvaart, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, dan zijn die deze verkiezingen niet echt succesvol geweest. Is dat goed nieuws voor de luchtvaart?
1: Nou ja, vooropgesteld, uh, het is denk ik een goede zaak voor de luchtvaart en de economie dat de VVD de grootste is geworden. Uh, dat is overigens niet mijn partij, maar ik vind uh, ja, Rutte wel een man die een bepaald leiderschap uitstraalt. Uh, dat neemt niet weg dat de luchtvaart uiteraard wel moet verduurzamen. En daar zijn vrijwel alle politieke partijen het ook over eens. En de luchtvaartsector trouwens ook. Uh, het is echter wel belangrijk om realistisch te blijven. De hubfunctie van Schiphol ontmantelen door het aantal vluchten te halveren... of het wettelijk verbieden van korte vluchten... Of nachtvluchten, als dat al kan wettelijk gezien, dat vind ik geen redelijke eisen. Het is van belang dat de luchtvaartsector op een goede manier gemotiveerd wordt om te innoveren. Maar dat kost wel tijd en geld en ik denk dat die ook geboden moeten worden vanuit de overheid.
0: Ja, we hebben het laatst ook al over gehad, over de verkiezingsprogramma's en wat er daarover in staat wat betreft luchtvaart. Wat vinden de grootste drie partijen ook alweer van de luchtvaart?
1: Ja, inderdaad, we hadden het vorige week er al even over, maar ik zal het nog even kort samenvatten. Um, de VVD is de luchtvaartsector traditioneel gezien positief gezind, maar in het huidige verkiezingsprogramma is er toch wel een stap naar links te zien. Uh, zo is de VVD voor de afschaffing van de vrijstelling van accijns op kerosine in internationaal verband. En ook wil de VVD de dit jaar ingevoerde vliegbelasting in stand houden. De VVD is verder voorstander van een Europese bijmengverplichting... voor duurzame luchtvaartbrandstoffen. En als het op Europees niveau niet haalbaar blijkt... dan volgen er nationale maatregelen. De VVD wil verder investeren in elektrisch taxiën... het schaalbaar maken van synthetische kerosine... en andere innovaties om de uitstoot van CO2... en andere schadelijke stoffen te verminderen. En ook wordt onderzocht of glijvluchtlandingen vaker kunnen worden toegepast. Nou, door het inzetten van stillere vliegtuigen moet een groei van het aantal vluchten worden mogelijk gemaakt. En de VVD dringt ook aan op het creëren van één Europees luchtruim. En daardoor moeten efficiëntere vliegroutes en kortere vliegtijden ontstaan. En wordt, ook de lucht, uh, wordt ook de luchtruimcapaciteit vergroot en uh, wordt ook de veiligheid bevorderd... en neemt de CO2-uitstoot verder af. Nou, de luchtvaartgezindheid van de VVD blijkt ook uit het beschermen van de hubfunctie van Schiphol ook bij toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door overstappers uit te zonderen van vliegbelasting. En pas wanneer er goede internationale afspraken zijn gemaakt, kan ook de nationale vliegbelasting vervallen. Daarnaast hamert de VVD op het verstevigen van het vestigingsklimaat door voorrang te geven aan vluchten die het intercontinentale netwerk en de hubfunctie van Schiphol versterken. En als laatste ziet de VVD voor regionale luchthavens vooral een rol weggelegd bij het verwerken van vakantievluchten. Uh, Schiphol en de regionale luchthavens moeten dan gaan samenwerken... zodat die versterkt worden en extra capaciteit voor Schiphol zelf ontstaat. Nou, in het verkiezingsprogramma staat dat er niet met zoveel woorden... maar de opening van Lelystad Airport staat voor de VVD in principe niet ter discussie. En D66? Ja, D66 die wordt uh, natuurlijk door de meeste mensen niet echt als een linkse partij gezien... Maar qua luchtvaart is de partij behoorlijk kritisch. D66 zegt een einde te willen maken aan. en ik quote. de massaconsumptie van vliegen ten koste van de leefomgeving. En de partij van Sigrid Kaag wil duidelijke en handhaafbare klimaat- en milieugrenzen. een eerlijke prijs voor vliegen. en investeren in duurzame innovaties. Volgens D66 moeten er plafonds komen voor het aantal vliegbewegingen op Nederlandse luchthavens en moet het aantal nachtvluchten worden gehalveerd op Schiphol... tot maximaal 14.000 per jaar. Uh, Lelystad Airport mag wat betreft D66 alleen open voor burgerluchtvaart... als het niet leidt tot groei van uitstoot en milieuvervuiling. Verder wil D66 vliegen ook duurder maken. Uh, ze willen af van vrijstellingen voor accijns en btw, net als de VVD eigenlijk. Um, uh, maar zij vinden in tegenstelling tot de VVD dat ook overstappende passagiers de recent ingevoerde vliegtax moeten gaan betalen. En op korte vluchten wil D66 die vliegtax verhogen. En zodra dat wettelijk gezien mogelijk is, het aantal korte afstandsvluchten verlagen. Um, ja, ze willen ook dat onderzoeksinstellingen en de luchtvaartindustrie en luchthavens gaan investeren in het vliegen op waterstof of zogeheten e-fuels. Um, en de Nederlandse luchtvaart moet in dat opzicht een internationale voortrekkersrol gaan vervullen in verduurzaming. Uh, verder dringen ze erop aan dat de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ten aanzien van Schiphol uh, worden opgevolgd. Dus uh, eigenlijk samengevat neigt D66 qua luchtvaart uh, in de richting van GroenLinks. En wat vindt de PVV? Ja, dat wordt um, naar verwachting de grootste oppositiepartijen. Um, wat ze willen met luchtvaart is niet helemaal duidelijk, aangezien ze daar niet specifiek iets uh, over hebben opgenomen in het verkiezingsprogramma. Um, maar goed, wat ik al zei, uh, Geert Wilders die gaf aan uh, vooral een oppositierol... voor zichzelf te zien, dus ze zullen niet direct het beleid gaan bepalen... maar ze hebben er natuurlijk als grootste oppositiepartij wel degelijk invloed op. Um, als je kijkt in hun verkiezingsprogramma... staan er een aantal passages in over economie en mobiliteit. Uh, onder andere zeggen ze dat ze uh, meer vast werk willen creëren... en minder flexibele contracten. Nou, Dat is een onderwerp dat in de luchtvaart natuurlijk zeker speelt... Um, Vooral op Schiphol als het gaat over grondmedewerkers. En de vakbonden die, die willen ook heel graag dat uh, mensen uitzicht hebben op een vast contract. Um, als het gaat over de milieukant van de luchtvaart. Um, ja, daar zeggen ze dus niks expliciets over. Maar in zijn algemeenheid, als je kijkt naar woningbouw. Uh, zegt de PVV dat alle regels rond stikstof, PFAS, geluidsoverlast, etc. van tafel moeten. Um, en tegelijk vinden ze ook dat mobiliteit voor iedereen moet, worden, moet zijn weggelegd. Dus ik denk niet dat die heel snel voor een krimp van Schiphol gaan stemmen, mochten de linkse partijen daarom vragen.
0: Moeten de regionale luchthavens nog vrezen voor sluiting? zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen?
1: Um, ik denk het niet. Um, GroenLinks heeft natuurlijk betoogd dat Rotterdam Airport en, uh, en Eelde dicht zouden moeten, eh, zodat er minder overlast is en dat er meer ruimte is voor woningbouw. Uh, maar nee, ik, ik denk niet dat het heel realistisch is, zeker gezien de omvang van die partijen. Uh, de discussie rond Lelystad Airport speelt natuurlijk nog wel. Het is even de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Uh, ik was er toevallig deze week nog. Uh, ja, het ligt er gewoon een beetje troosteloos bij. Hè? Een mooie uh, verlengde start- en landingsbaan, vonkelnieuwe terminal, uh, groot parkeerterrein. Uh, maar goed, er gebeurt niks. Uh, ik denk zelf dat er uiteindelijk wel vluchten van Schiphol naar de Flevopolder worden verplaatst. Uh, het, het zou niet echt des-VVD's zijn om zoveel kapitaal te vernietigen. Aan de andere kant, met D66 in de coalitie... kan het nog een gloeiend heet hangijzer worden. Tot zover de politiek. En we gaan even naar Schiphol. Afgelopen week
0: hadden we een paar bijzondere vluchten. Soms met een mooie reden, maar ook met een verdrietige achtergrond.
1: Ja, inderdaad. Uh, een lach en een traan. Om te beginnen met die traan, uh, de allerlaatste Boeing 747 in passagiersconfiguratie van KLM, die is vertrokken. De PHBFV vloog maandag van Schiphol naar Teruel in Spanje voor opslag. En dat betekent dat er nu alleen nog drie vrachtjumbos in KLM-kleuren vliegen.
0: En werd er nog iets bijzonders georganiseerd rond die laatste uh, vertrek?
1: Uh, nee, nee. Um, KLM heeft er geen uh, formeel afscheidsfeest van gemaakt. Nou, dat is natuurlijk best jammer aangezien bijvoorbeeld British Airways en Qantas dat eerder al wel deden. Maar goed, het is ook wel weer begrijpelijk. Uh, KLM ligt behoorlijk onder een vergrootglas. En voor je het weet krijg je boze reacties van social media helden. Die vinden dat zoiets van uh, onze belastingcentrum wordt georganiseerd. Tegelijkertijd was het dus ook positief nieuws op Schiphol? Ja, zeker. Want uh, Toei Fly heeft weer een aantal proefvluchten gedaan met uh, de Boeing 737 MAX. En dat, uh, dat moet gebeuren om daar op uh, korte termijn weer passagiersvluchten mee te mogen uitvoeren. Uh, wanneer dat is, dat is op dit moment nog niet, uh, nog niet duidelijk. Het uh, vakantieseizoen uh, is nog niet begonnen en we mogen nog niet uh, naar heel veel plekken reizen. Uh, mogelijk kunnen de Nederlandse toestellen straks uh, door de Belgische tak van -E Fly worden ingezet. Uh, want -E Fly Nederland en België zijn uh, één bedrijf.
0: We gaan het zien. En we blijven even in Nederland bij vliegopleider EPST. Want die gaat werkloze piloten aan het werk helpen. Hoe zit dat precies?
1: Nou, net um, als andere vliegscholen ziet EPST dat uh, de vraag naar nieuwe piloten op dit moment erg laag is. Uh, dat is ook wel logisch, er wordt minder gevlogen. Maar goed, het is knap vervelend als je een uh, studieschuld van een ton moet afbetalen. Dus daarom hebben ze House of Pilots gelanceerd, waarmee vliegers tijdelijk elders werk kunnen vinden.
0: Bedoel je dat ze in het buitenland gesteld kunnen worden tot ze in Nederland aan de slag kunnen?
1: Uh, nee, dat niet. Het idee is juist om ze in een andere bedrijfstak aan een baan te helpen. Uh, zo kunnen pas afgestudeerde vliegers onder andere aan de slag bij grote banken. Bijvoorbeeld om geldstromen te analyseren en witwaspraktijken op te sporen. En wat is daar het voordeel van? Nou, ze blijven aan het werk en ze krijgen op die manier inkomen. En daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en tegelijk hun studieschuld een beetje aflossen. Maar hun doel was toch om piloot te worden? Toch een beetje raar eigenlijk dit. Ja, maar goed, die droom voordat die in vervulling kan gaan, dat kan toch echt wel enkele jaren gaan duren. En in de tussentijd zorgt EPST ervoor dat ze naast hun tijdelijke nieuwe baan hun vliegvaardigheden op peil kunnen houden in de simulators van EPST. En daarnaast krijgen ze ook op andere gebieden coaching en begeleiding. Dat klinkt op zich wel als een goed idee. Slaat ook een beetje aan. Nou, volgens EPST zijn er nu 60 mensen die zich hebben aangemeld en een aantal van hen is al uh, geplaatst bij een aantal grote bedrijven.
0: Over de nieuwe kansen gesproken, Norwegian-oprichter en voormalig topman van die maatschappij Björn Kjus is terug op het toneel.
1: Ja inderdaad, hij heeft een uh, nieuwe start-up opgericht die eind dit jaar wil beginnen met het aanbieden van goedkope verre vluchten onder de naam Norse Atlantic Airways of Norse Atlantic Airways op zijn Engels. Nou, opvallend nieuws? Zeker opvallend nieuws. Um, Norwegian is zelf gestopt met het uitvoeren van verre vluchten, mede door de coronacrisis. Maar uh, Kius en zijn compagnons, die ook alle twee uh, Björn heten trouwens, die, uh, die zien er wel brood in. Uh, ze willen een vloot Boeing 787 Dreamliners, die voorheen bij Norwegian in dienst waren, gebruiken voor vluchten tussen Europa en de VS. Dus eigenlijk precies wat Norwegian ook deed op uh, long haul gebied. En er wordt op dit moment ook gezocht naar cabinebemanning en piloten. Heeft het project kans van slaag, denk je? Nou, op zich uh, zijn Kjus en um, de andere initiatiefnemers ervaren genoeg. En ook lijken ze genoeg geld te hebben. Ze hebben een startkapitaal van 24 miljoen dollar. Um, en ze willen ook gaan samenwerken met uh, Norwegian en met nieuwkomer Flyer. Om passagiers vanuit Europa aan te voeren um, naar bijvoorbeeld Londen en Parijs. Om daar aan boord te gaan van hun verre vluchten. Dus dat is op zich al een verbetering ten opzichte van de strategie die Norwegian voorheen had. Aan de andere kant ligt de markt natuurlijk op zijn gat. Dus zeker als het gaat om verre vluchten is het uh, erg optimistisch om dit jaar al te starten, denk ik. Maar wie weet, uh, als we allemaal gevaccineerd zijn en de grenzen weer open gaan... Uh, ja, kan, het toch, uh, ...kan het toch tot veel uh, vraag naar tickets leiden. Het uh, voordeel is ook voor hun dat uh, personeel redelijk goed verkrijgbaar is op dit moment... En ook de leaseprijzen van vliegtuigen relatief laag. zijn. Nou, we houden het in de gaten.
0: We gaan even naar de reclame en zijn zo bij u terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws Magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Kunnen we de komende zomer weer met het vliegtuig op vakantie? Het lijkt er steeds meer op van wel, in ieder geval binnen Europa. De Europese Commissie heeft woensdag een voorstel ingediend... ...voor de invoering van een digitaal coronapaspoort. Dit zogeheten Digital Green Certificate... ...moet reizen binnen de EU-ledstaten onder voorwaarden weer mogelijk maken. Klaas-Jan, is al bekend wanneer dit wordt
1: ingevoerd? Nou, de bedoeling is uh, aan het begin van de zomer al... Voorwaarde is daarbij wel dat de Raad van Ministers... en het Europese Parlement groen licht geven. Hoe krijg je
0: dit uh, Digital Green Certificate?
1: Nou, het is bedoeld voor wie gevaccineerd of recent getest is... Um, of wie in het half jaar voorafgaand aan de reis corona heeft gehad... en daardoor over antistoffen beschikt. En met het paspoort, wat in feite een app is... Uh, ja, kun je dan als reiziger aantonen dat je aan een van die criteria voldoet. Nou, overigens komt er niet... Één app voor alle Europeanen. Uh, Elke land maakt zijn eigen app die vervolgens wel in heel Europa gebruikt kan worden. Dus uh, echt praktisch is het niet, maar goed. Um, deze app die toont een streepjes of QR-code die bij een grensovergang, bijvoorbeeld op een luchthaven, gescand kan worden. En binnen enkele seconden is er dan duidelijk of iemand het land wel of niet binnen mag.
0: Al met al goed nieuws voor de Europese luchtvaartsector, zou je zeggen.
1: Ja, koepelorganisaties als Airlines for Europe en ACI Europe en de IATA, die hebben uh, een gezamenlijke verklaring uitgestuurd waarin ze enthousiast reageren. Uh, ze dringen uh, aan op een snelle goedkeuring en, die, en ze willen dat EU-lidstaten zo snel mogelijk beginnen met de voorbereidingen voor de implementatie, uh, want de tijd begint natuurlijk wel te dringen. Uh, de behoefte aan een coronapaspoort is, uh, is groot uh, volgens die partijen, uh, en ook uit uh, recent onderzoek dat uh, in opdracht van de luchtvaartorganisatie is uitgevoerd, blijkt dat 54% van Europeanen van plan is om voor eind juli een trip te maken. En daarvan wil 41% naar een ander EU-land reizen. Oké,
0: okay. nou, op luchtvaartnieuws.nl hebben we deze week ook een poll aangeweid met ongeveer een vergelijkbaar resultaat. Op de vraag of lezers komende zomer weer met het vliegtuig op vakantie willen antwoorden 57% bevestigend. 31% is dat niet van plan, 11% toch. En ik voel me af, ben jij eigenlijk nog van plan om te gaan vliegen komende zomer?
1: Um, nou, ik vind vliegen hartstikke leuk, maar ik denk uh, dat wij het uh, bij een uh, vakantie in eigen land houden, of misschien een van de buurlanden als dat uh, mag. Maar vliegen onder huidige omstandigheden, ja, dat lijkt me niet zo heel gezellig.
0: Jij? Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Niet echt heel erg fijn, al die tests en uh, corona paspoorten. Maar wij gaan uh, in principe toch. we hebben al geboekt zelfs, we gaan wel pas eind juli, dus we rekenen erop dat het kan doorgaan tegen die tijd. Overigens is deze week de IATA Travel Pass, het digitale coronapaspoort van IATA, voor het eerst op een internationale vlucht gebruikt. IATA wil deze Travel Pass app wereldwijd introduceren om een veilige herstart van het internationale vliegverkeer, dus ook buiten Europa, mogelijk te maken. De app moet dan wel door zoveel mogelijk landen erkend worden, dus dat wordt nog even spannend. Donderdag vond er een historisch moment plaats in de luchtvaartgeschiedenis. De eerste vlucht van de laatste Airbus A380, werelds grootste passagiervliegtuig ooit.
1: Ja, klopt. Het uh, gaat om de allerlaatste A380 die van de productielijn in Toulouse is gerold. En het toestel is uh, direct overgevlogen naar Hamburg, waar Airbus het vliegtuig zal voorzien van het cabineinterieur en de livery van Emirates. Een nou, grote verrassing was het niet, want Airbus heeft al twee jaar geleden besloten om de productie van de A380 te staken. Hoeveel A380 zijn er nu gebouwd eigenlijk? Nou, het toestel dat donderdag naar Hamburg is overgevlogen is het 251ste productietoestel. Dus er zijn 251 gebouwd, um, uh, plus nog een aantal prototypes uh, die, uh, die in het begin zijn vervaardigd. Emirates is uh, veruit de grootste klant geweest met uh, in totaal 123 bestellingen. Dus zij hebben bijna de helft van alle gebouwde A380's in huis.
0: Ja, het besluit om de A380-productie te staken is dus al genomen ver voor de coronacrisis. Maar door
1: diezelfde coronacrisis vliegen er op dit moment maar heel weinig A380's, toch? Ja, klopt. Uh, momenteel zijn er nog maar 21 in dienst. Uh, alleen Emirates heeft er een paar, Korean Air en China Southern Airlines, uh, om reguliere vluchten mee uit te voeren. Ja, dat zijn er natuurlijk veel minder dan normaal. Uh, alle andere maatschappijen hebben een A380 aan de grond gezet, sommige tijdelijk, zoals British Airways, Qantas en Singapore Airlines. Maar Air France en Highfly Fly hebben type definitief buiten dienst gesteld, en Lufthansa wil in 2025 stoppen met het type. Uh, en de vraag is eigenlijk ook of de A380 überhaupt nog wel terugkeert bij de Duitsers. Verder wil Qatar Airways het aantal A380 halveren en neemt Etihad Airways uit Abu Dhabi uh, zeer waarschijnlijk afscheid van het type. Bij Thai Airways, Malaysia Airlines, Asiana en ook Korean Air is de toekomst van de A380 op de lange termijn vrij onzeker.
0: Het wordt dus toch spannend hoeveel A380's weer in dienst terugkeren zodra het vervoer aantrekt. De rol van luchtreizen als de A380 is uitgespeeld?
1: Nou, bij de meeste maatschappijen waarschijnlijk wel. De A380 die heeft ja, gewoon heel erg veel capaciteit en daar is de komende jaren nog geen vraag naar. Uh, plus het feit uh, dat A380 uh, vier motoren heeft, dat is, uh, dat is geen voordeel. Het brandstofverbruik is redelijk hoog, de operationele kosten zijn redelijk hoog. Je kunt ze niet zomaar naar alle luchthavens inzetten. Ja, dat, dat maakt het toekomstperspectief er niet beter op. Helaas. Goed, dat was het hier voor deze week. Zoals altijd, check het laatste
0: luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor het zakelijke reisnieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag
1: tot de volgende podcast.